0: Imagínate que tu vida personal es una empresa y como toda empresa que se digna de serlo tiene un departamento de recursos humanos, por mucho uno de los departamentos más importantes que hay en toda empresa. Es el departamento que se dedica a la contratación, a mejorar las condiciones laborales, el salario, un montón de cosas y también a los despidos. Si en algún lugar va a haber conflictos, es en el área de recursos humanos dentro de una empresa. Ahí es donde verdaderamente tenemos problemas. Porque los problemas, pues sí, por supuesto, pueden venir de los fierros, los problemas pueden venir de las deudas, los problemas pueden venir del clima, pero los verdaderos problemas vienen de las personas. De hecho, ya sabes que Nietzsche decía que el infierno es el otro. Si no fuera porque existen los otros, la vida sería un paraíso, por supuesto. Pero, híjole, ¿cómo quisiera yo que tú que estás allá afuera cambiaras un poquito tu manera de ver las cosas? ¿Cómo me encantaría que entendieras el mundo un poquito como lo veo yo? Es que mira, con que comprendieras esto y con que actuaras tantito diferente, pues entonces la vida sería otra. Tú tienes en tu vida personal un departamento de recursos humanos y de eso vamos a platicar el día de hoy. Comenzamos. Supracortical supracortical
1: supracortical, supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba
0: Rafa Rufus. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más el día de hoy con una analogía bastante interesante. Imagínate que dentro de tu vida existe un departamento de recursos humanos, no solo en la empresa en la que trabajas, no, adentro de ti. Imagínate que dentro de ti hay un área que se dedica a la contratación de vínculos interpersonales, al mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de esos vínculos y al despido de los vínculos interpersonales. Vamos a platicar un poquito de esto y quiero que me ayudes con la analogía. Yo no sé si te dedicas mucho al mundo corporativo y sabes más detalles que yo del tema de recursos humanos. Ya sabes que yo normalmente me muevo en temas hospitalarios y ahí, bueno, pues también hay ciertos temas de recursos humanos, pero tienen algunas peculiaridades, no importa. La parte importante que te quiero decir es que las personas piensan que... Los puestos de la gente que está en torno a ellos tienen que ser fijos. Mi papá siempre va a ser el mismo papá y siempre se va a dedicar a lo mismo y me tiene que querer siempre igual. Igual pasa con mi mamá y con mis hermanos. Y de repente contratamos a alguien para el puesto de relación de pareja estable. ¿Sabes qué? Me gustó tu perfil. Ya estuve viendo tu currículum. Además, las fotos que adjuntaste bastante buenas. Muchas gracias. Eh, te contrato. Te contrato de pareja estable. ¿Y sabes qué? Que vas a tener que cumplir todos estos compromisos para el resto de la existencia. Pero no te voy a apoyar en ello. Nada más te lo digo una vez y se acabó. Y ahí empiezan los conflictos. De hecho, fíjate, es muy curioso porque en las relaciones de pareja, lo que les digo normalmente a las parejas que van a terapia conmigo es, a ver, deben tener juntas a más tardar mensuales. ¿Qué pasaría en una empresa si no hubiera juntas, por supuesto que normalmente lo que pasa es todo lo contrario. Tenemos un tema ahí de juntitis. Hay junta el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, el miércoles en la mañana, el miércoles en la tarde, hay junta el jueves, hay junta el viernes y si nos ponemos un poquito delicados, hay junta el sábado y el domingo. Todo el tiempo hay junta y suelen ser juntas bastante improductivas. Perdónenme, dejemos eso de lado. Bien. Pero imagínate que pasara todo lo contrario y que no existieran las juntas en tu empresa, que todo fuera pues como sala y se va, hombre. Mira, todos sabemos que tenemos que entregar un producto y pues hay más o menos todos sabemos cuál es nuestro puesto y lo que vamos a hacer es que cada quien haga lo que le toca y ya. No le vamos a decir a nadie a qué hora tiene que llegar. No le vamos a decir a nadie dentro de la empresa cuáles son sus responsabilidades. No le vamos a decir a nadie dentro de la empresa cuáles son sus, sus indicadores, la manera en la que se van a medir los resultados. Simple y sencillamente vamos a hacer las cosas ahí como se vayan dando. Déjame decirte que eso no funciona. Aún en las empresas más millennials sabidas y por haber tiene que haber juntas y tiene que haber objetivos claros y tiene que haber grupos de trabajo y los grupos de trabajo tienen que dialogar entre ellos. No tenemos opción. Necesitamos la comunicación explícita e implícita para que un proyecto se eche a andar. Pero en las relaciones humanas estamos muy, 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 muy acostumbrados a pensar que, ay, pues es que era obvio. Lo que tenías que hacer, ya sabías que lo tenías que hacer y lo tenías que hacer como yo quería. Y vamos a platicar de eso el día de hoy. Bien, comencemos por la contratación. Si tú tienes demasiadas personas en tu empresa y no te alcanza a cubrir los sueldos, peor aún, si esas personas que tienes en tu empresa no tienen un rol asignado, no están haciendo algo productivo, Estás perdiendo recursos por tener demasiadas personas. Hay otras empresas que lo que hacen es que tienen muy pocas personas. Necesitarían tener personal como 20, 30, 40 empleados y resulta que tienen dos. El que abre la puerta y el que ejecuta y se acabó. Y entonces tienes al director de la empresa eh, abriendo el changarro, pero sacando las cuentas, pero cargando las cajas, pero yendo a comprar los productos, pero poniéndoles precio, pero dándoselos a los clientes, pero corrigiendo facturas. Bueno, lo mismo pasa en tu vida cotidiana. Tú pregúntate si tienes la cantidad de personas que necesitas en tu vida o si tienes de más o si tienes muy pocas. Estoy hablando de vínculos afectivos. Estoy hablando de con quién tienes que ir a comer. Estoy hablando de cuántas veces tienes gente con la cual tener alguna actividad recreativa. Estoy preguntándote por con cuántos amigos puedes hacer un negocio. ¿A quién le puedes confiar un objeto importante? ¿O con quién puedes planear un viaje? ¿Cuánta gente tienes dentro de tu empresa personal, afectiva, en tu corazón, en tu vida? ¿Cuánta gente hay? Y por supuesto que esa gente tiene que ser contratada. Tú tienes que pensar en algo muy claramente. Todo el tiempo va a estar entrando gente a tu vida y saliendo gente de tu vida. Esto, por favor, mentalízalo, tenlo muy, muy claro. Todo el tiempo va a estar entrando gente a tu vida y saliendo gente de tu vida. Eso se llama rotación. ¿Y qué crees? Es normal. Por supuesto que una empresa que se digne de tener buenos procedimientos y además darle valor a sus empleados, va a disminuir la rotación. No es que estés metiendo 15 personas todos los días y despidiendo 15 personas todos los días. No, vamos a pensar que una buena empresa contrata un nuevo empleado cada, no sé, ¿qué te gusta? Dos meses, seis meses. Dependiendo de la empresa, cada, cada cuánto consideras tú que debería de estar entrando alguien nuevo a la cancha. Imagínate que eres un equipo de fútbol, soccer, y tienes que estar recolectando todo el tiempo talentos. Oye, traemos un cazatalentos que anda ahí este, en los pueblitos llaneros viendo a ver cuál es el muchachito que juega bien, para luego traerlo a nuestra escuela de fútbol de, de fuerzas básicas y irlo entrenando poco a poco, ir sacando sus habilidades, viendo que se nutra bien para luego meterlo al equipo y que nos dé unos buenos años de juego. Si tú dirigieras eh, un equipo de fútbol o dirigieras una empresa o dirigieras cualquier proyecto, tú necesitas ir buscando talentos. Pero las personas no han comprendido que en su vida cotidiana van a estar perdiendo afectos normalmente. Es lo normal. De repente, alguno de mis familiares más queridos y más amados se va a morir. Lo siento mucho, pero eso pasa todo el tiempo. Si no es el abuelo, es la tía, si no es alguien más, pero si no se muere a lo mejor de mis afectos más queridos, al contrario, hay un happy problem. Fíjate que mi hermano se va de intercambio a Inglaterra o a Francia y, y ya no lo voy a ver. Y mi hermana se casó y tuvo dos hijos y se fue a vivir aquí a la vuelta, pero ya no tiene tiempo para verme. Y mi mejor amigo, híjole, pues tuvimos un, un conflicto y de repente ya no me quiere hablar. Ya ni te digo yo de las parejas que ahí vaya que de repente hay personas que tienen rotación y vaya rotaciones que se avientan y esto, tienen relaciones de pareja como si fueran niños de prepa, ya sabes, secundaria prepa de no hombre, ya, ya vamos a festejar una semana de relación porque vaya que nos hemos comprometido en esto y te vas dando cuenta de que constantemente vas perdiendo parejas, vas perdiendo amistades. Vas perdiendo mascotas, vas perdiendo familia, vas perdiendo recursos humanos. Si tú no te metes en la cabeza que todo el tiempo vas a estar metiendo recursos humanos y que todo el tiempo vas a estar perdiendo recursos humanos, vas a empezar a poner tu situación en riesgo. Tu vida emocional depende de una red de vínculos sanos. La calidad de tu vida va a depender de esa red. Así es que te pido por favor que de principio dejemos muy claro, toda vida humana está cambiando constantemente. Toda vida humana tiene factores emocionales que están cambiando constantemente que dependen de los vínculos de relación que tienes con otras personas. Por tanto, tú tienes que estar buscando talentos todo el tiempo. Todo el tiempo debes de estar atento. ¿A qué persona puede ser un gran amigo tuyo? ¿Qué persona puede ser una pareja potencial? ¿Qué persona puede ser un familiar interesante? De repente un primo que no habías visto hace mucho tiempo, que te vuelves a encontrar y que de repente dices, oye, este muchacho, ¿no? el pecas, brother, el pecas que de niños este, le metíamos ahí alambritos a los enchufes eléctricos y... Oye, resulta que hizo maestría y doctorado, o, o resulta que es nutrióloga, o resulta que es yo qué sé. Y te vas dando cuenta que ciertos familiares que mucho tiempo estuvieron lejos, ahora pueden estar más cerca. Es muy importante que estés al pendiente de las contrataciones todo el tiempo. Pero para estar al pendiente de las contrataciones emocionales, necesito que tengas claro cuáles son tus necesidades emocionales. ¿qué vínculos necesitas? ¿Tú qué necesitas? ¿Con quién viajar? ¿Necesitas con quién salir a bailar? ¿Necesitas con quién ir al teatro o al cine? ¿Necesitas con quién hacer negocios o no? Es muy interesante, pero uno de los factores que hacen económicamente exitosa una persona es su capacidad para hacer vínculos interpersonales porque los negocios de hecho normalmente los haces con amigos recuerda que los seres humanos tenemos ese factor claro y fundamental de hecho de hecho hay una, una pequeña regla entre los empresarios que te dicen quieres hacer negocio con alguien proponle un negocio la tercera vez que te lo encuentres en algún lugar entonces de repente llegas a una reunión y te dicen, "Mira, este Pedro Pérez, él es empresario, se dedica a maquinarias de perforación, y excavación para hacer terrenos y edificios." Y... Ah, Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto. No le propongas negocios ahí, lo va a sentir muy abusivo, ¿bien? Te vas, te vas de la reunión, platicaste con él un ratito, compartiste una chela, una copa de vino, listísimo, unas papas buenísimo. De repente pasa el tiempo y te lo encuentras en un evento de negocios. Oye, Pedro, ¿cómo estás, hombre? ¿Te acuerdas? Nos conocimos ahí en la fiesta de Ricardo. Y, ¡ay, cómo no! Claro que sí. Oye, ¿cómo va lo de las máquinas? Y, no, hombre, muy bien. Fíjate que traemos un proyecto. De, ¡Ay, qué padre! ¡Qué gusto! La tercera vez que te lo encuentras, de repente, por azar, en una comida, en una reunión, en una junta. ¡Pedro, ¿cómo estás? Oye, lo de las máquinas, súper bien. Oye, traigo un proyecto, fíjate que traigo este negocio, ¿por qué no nos asociamos en esto y en aquello? Es muchísimo más probable que si ya te encontraste a Pedro Pérez en tres ocasiones diferentes, en tres contextos distintos, llevas como el 80% ganado para que te diga, va, al menos sentémonos a platicar de negocios, a lo mejor no jalan, a lo mejor no arrancan, a lo mejor la idea está muy loca. Pero cuando tú conoces a alguien, abres vínculos emocionales que te permiten hacer mejores negociaciones con ellos. Hacer una venta puerta fría, llegar, tocar la puerta y decir, oye, te quiero proponer un negocio. Lo primero que la gente te va a responder es no, por un tema emocional, porque no te conozco. Pero cuando ya te vi en tres momentos diferentes y me caíste más o menos bien en esos tres momentos, tres circunstancias diferentes, ya es mucho más probable que yo me abra emocionalmente y te diga oye, vente, vamos a hacer negocio. Oye, te escucho. ¿Qué plan traes? Las personas económicamente exitosas muchas veces son económicamente exitosas por su gran capacidad para contratar vínculos interpersonales a nivel afectivo. ¿A ti qué te hace falta con quién hacer negocios, con quién ir al cine, con quién nadar, con quién salir, con quién salir en una foto, con quién irte a bailar? ¿Qué te hace falta a ti? Porque hay personas, hay empresas, hay personas que necesitan muchísimos más vínculos. Ya vemos otros que somos bastante solitarios, que si estamos en casa solitos todo un fin de semana, es como, ay, Bendito Dios que no había nadie hoy. Ay, ¡Ay, qué padre! Porque me pude encerrar yo solito con mi comida, a ver la tele, a disfrutar la vida, hacer ejercicio y de repente cuando uno llega al gimnasio y el gimnasio está vacío porque es este 26 de diciembre y, y, y nadie en su sano juicio llega a las 7 de la mañana un 26 de diciembre a hacer ejercicio, ¡ay! uno dice qué agradable es la vida, ¿no? Te das cuenta de que eres una persona un poco más solitaria en algunos aspectos pueden pasar mil cosas. O sea, hay, hay, hay personas como yo que son muy solitarias en algunos aspectos y de repente se oigan y si llenamos un teatro y platicamos todos juntos y, y, y hay esta necesidad social. Hay otras personas para las cuales comer a solas es bueno una tragedia. O sea, no es que no pueda vaya. He comido a solas 600 veces, Rafa, de verdad que no, no me asusta, no, no me afecta, pero Sí me entristece un poquito, Sí soy honesto, sí soy honesta, la verdad es que ah, comer con alguien para mí es fundamental. Y otros que dicen, no, hombre, comer a solas es fundamental. Si una vez a la semana digo, ¿como con alguien? Bueno, pues este, hago el esfuerzo, pero, pero en realidad prefiero yo estar a solas. ¿Tú qué necesidades emocionales tienes? Porque estamos muy acostumbrados a dejar nuestras necesidades emocionales al azar. ¡Ay, cómo se vayan dando, hombre! No. Si tú necesitas comer con alguien, tienes que estar contratando gente para que coma contigo. Y las contrataciones emocionales son muy interesantes porque tú algo les tienes que aportar y ellos te tienen que aportar a ti. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen las empresas sobre los vínculos interpersonales? Las ventajas que tienen las empresas es que pueden pagar con dinero. Entonces, oye, yo quiero que estés aquí sentado en esta oficina llenando esta hoja de Excel todos los días durante ocho horas. Y la persona va a decir, claro que sí, ¿cuánto me pagas? Ah, te pago tanto. Oye, ¿y las vacaciones? Son tantas. ¿Y este, mis beneficios? Ah, pues son estos. Ah, ok. Y es una relación muy clara. Mientras que en los recursos humanos, en el área personal, en tu propia empresa emocional, el pago normalmente mmm, te recomendaría yo que no fuera tan económico. Puede haber, ¿eh? o sea, yo, yo me he topado con mucha gente que dice vente a la casa, yo te invito a comer, yo te pago la comida, platicas conmigo, te invito a comer, te enseño cosas de la vida y tú me acompañas. Ok, perfecto. Ahí están los términos de la contratación, pero normalmente entre iguales lo que se pide de regreso es afecto, apoyo. Ya lo vamos a platicar. De hecho, en la, en la conferencia del teatro show la vamos a platicar algunos de estos puntos a fondo, pero tú tienes que estarle dando al otro algo que le llame la atención para quedarse contigo. Lo platicamos en eh, episodios pasados de de los vínculos equitativos. Yo te pido y yo te doy, pero yo tengo que estar atento todo el tiempo. Cuando voy a una reunión, cuando salgo a la calle, simplemente oye, salgo a la calle. Te, te ha pasado estas personas que son la tradicional ama de casa de hace algunas décadas, que se dedica al hogar y que sale y va a la tiendita de la esquina y sus amigos son el, el, el de los pollos de la esquina y el de los dulces de más allá y la señora de la verdura de no sé dónde. Y vas saliendo y te vas encontrando con personas y la pregunta siempre es, oye, ¿como para contratarla o no? Si no, no pasa nada. Imagínate cuántos currículums recibe una empresa grande en el área de recursos humanos. Un montón de gente en LinkedIn que te dice, oye, yo quiero trabajar en tu empresa. Y checas los currículums y dices, no, no, este por este motivo no llena el perfil, este por este otro motivo no llena el perfil, pero al menos estás checando todo el tiempo los currículums de los demás. Por supuesto, de la misma manera tú vas presentando tu currículum en donde vas. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Rafa, soy psiquiatra, tengo un podcast y me gusta mucho el teatro y... Y vas aventando el currículum y de repente alguien dice, oye, el muchachito este me, me cayó bien, a ver, jálatelo para acá. Y vas haciendo ese fenómeno de postulantes y de contrataciones todo el tiempo. Cuando una persona te agrada, le agradas, para ser amigos, para ser familia, para ser algo, socios, lo que sea, vas compartiendo un poquito más de ti. Un poquito más de ti, con prudencia vas abriendo, abriendo, abriendo la información y entonces vas empezando a fortalecer los vínculos. Si el vínculo no lo estás regando todo el tiempo, o bien si el vínculo le metes demasiada información, le echas demasiada agua de momento, es altamente probable que no jale. Entonces ten cuidado, eso se llama prudencia. Un poquito sí, un poquito no. Vas midiendo ahí qué tanto. Avientas la información y esperas. A ver qué pasa cuando avientas esta necesidad tuya o esta propuesta tuya. Oye, yo te ofrezco darte esto. ¿Qué pasa con la violencia, por ejemplo, y el tema del coqueteo? Que llega uno con, con una propuesta demasiado agresiva. Oye, yo me quiero casar contigo hoy, ahorita y es un perfecto desconocido y dice espérame espérame de qué me hablas oye quiero que tengamos hijos mañana no espérame se siente agresivo cuando avientas una propuesta demasiado demasiado agresiva es muy fácil que la otra persona diga no 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 mira aléjate porque esta persona viene muy agresiva muy rápido qué pasa lo que te digo es uno comprende que todo el tiempo tienes que estar haciendo contrataciones sabes por qué porque todo el tiempo estás perdiendo recursos humanos en tu vida. Todo el tiempo. Es lo natural en cualquier vida. Aún las personas más hermosas, más bellas, más perfectas, más capaces, más lindas, van perdiendo todo el tiempo. Amistades, parejas, familia, todo el tiempo. Por tanto, por favor, siempre mantente abierto, punto número dos, a estar conociendo gente. Y por supuesto que tú debes de saber, punto número tres, cuáles son tus necesidades afectivas para empezar a contratar gente. Y si ya tienes la plantilla llena, listo, pues tú sigues recibiendo currículums, pero sabes que ahorita no estás contratando y no pasa nada. O bien sabes que te urge contratar y entonces necesitas hacer un esfuerzo por incorporar gente a tu vida bien, vamos claros hasta aquí vamos a un pequeño corte y platicamos un poco más de esto cuando regresemos a Supracortical
1: la huella de abandono es la raíz más profunda de todo el sufrimiento humano caracterizada por dos emociones fundamentales la angustia existencial y el desamparo acompaña al doctor Rafael López en la conferencia Huella de Abandono sábado 21 de marzo en el Teatro Xiola Julio Prieto Utiliza el código de descuento SUPRA al comprar tus boletos en Ticketmaster. Huella de Abandono. Una conferencia de Rafa López.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, ahora que Puentes ya no existe, muchas personas se han dado cuenta de que otros, otros podcasts como Cinegarage y Mandarax tienen su propio sistema de Patreon. Y me dicen, oye, Rafa, no queremos que vaya a desaparecer supracortical, cosa que les agradezco muchísimo. ¿Tienes algún Patreon para que podamos ahí aportar un dolarito o dos para que el proyecto se mantenga? Y la respuesta siempre ha sido no. Eh, supracortical, el proyecto del podcast, vive de mí, de mi bolsa, de mi tiempo. Mientras yo tenga tiempo, salud y lana para hacer el podcast de Supracortical, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no sabes lo cara que es la salud mental en México, en México y en el mundo. Mantener tu salud mental, conocerte a ti mismo, acercarte a un equilibrio en tu vida personal es carísimo. Y una manera en la que trato de ayudar a, a la gente es así, sacando un podcast que con una pequeña conexión a internet, pues tienes para estar checando, analizando y mejorando tus situaciones emocionales, tu sistema de pensamientos, tus tomas de decisiones. Y eso va de mi lado. No se preocupen, no pasa nada. Mientras yo pueda, Supracortical va a existir. Pero, por supuesto que si queremos llevar esto a muchas más personas... No basta con el dinero que yo le pueda meter o el tiempo que yo le pueda meter. Necesitamos hacer el proyecto mucho más grande. Y para hacer el proyecto más grande, el primer escalón para que tú puedas ayudar a muchísimas personas y para que tú garantices que sigues teniendo este contenido gratuito todo el tiempo es comparte los episodios. Escucha los episodios, reproduce una y otra vez cuando a ti te venga el caso y te sea necesario y te sea útil Escucha cualquiera de los episodios y sígueme en redes sociales. Comparte mi contenido de redes sociales. Ya sabes que si le pones Rafa Rufus en todos lados con doble R en medio, algo saldrá en Twitter, en Facebook, en YouTube. Tú encuentra mi contenido y compártelo. No te cuesta ni un peso. Son cosas que ya haces todo el tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Te iré contando de otras maneras para que puedas aportar, pero esa es la más barata, la más sencilla y la pueden hacer absolutamente todos. Por otro lado, por supuesto que si asistes a las conferencias, además de que te llevas información padrísima, además de que nos podemos conocer ahí en vivo, tomarnos una foto, darnos un abrazo, además le inyectas un poco de capital para que podamos seguir nosotros eh, adelante con este proyecto. Entonces, por favor, no se te olvide, este 21 de marzo tenemos conferencia de huella de abandono. Vamos a ver cómo nuestras necesidades emocionales infantiles impactan y provocan que uno mantenga vínculos inadecuados el resto de la vida, ya siendo uno un adulto pero no solo eso, al comprender cómo funciona nuestra infancia en nuestra vida adulta vamos a ser capaces de darle la vuelta y de liberarnos de un montón de cosas que no vienen al caso para nosotros este, terme, este término de huella de abandono es un término específicamente proveniente de la semiología de la vida cotidiana y para mí será un honor verte aquí en la Ciudad de México en el Teatro Julio Príncipe. El Shola, el 21 de marzo a las 12 del día Los boletos están en Ticketmaster Entras a Ticketmaster Pones ahí huella de abandono Y te aparece toda la información Si compras los boletos en línea Y usas el código SUPRA Obtendrás un descuento importante para ti Bien, por lo pronto seguimos platicando Del tema de los recursos humanos personales ya hablamos de la contratación y ya hablamos de que todo el tiempo vamos a tener rotación de personal en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a suponer que ya contrataste a alguien. Pues lo más importante para disminuir la rotación de personal en tu vida es darle un valor al empleado, darle un valor agregado por estar contigo a las personas que están contigo. Y ese valor, fíjate, es muy curioso porque las cosas más básicas en una empresa, en los vínculos interpersonales, normalmente no se aplican, pero lo primero que te voy a pedir con las personas que tienes es que hagas un, un, un esquema jerárquico de las personas. Puedes utilizar, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, esto que en su momento se ha llamado eh, constelaciones familiares. Me refiero yo meramente al esquema donde te imagines un, um, un sistema solar, donde tú eres el sol central y entonces pones a personas muy cerca de ti, a personas medianamente cerca de ti, a personas lejos de ti, como si fueran los planetas en torno al sol. Algunas de estas personas están muy de frente a ti, que son personas que... Tienes una relación muy clara con mucha intimidad compartida, que conoces bien, que te conocen bien y personas que por el contrario están a tu espalda, por ejemplo, y son personas con las que uf, la comunicación se complica, poco las ves, no las entiendes muy claramente y de repente puedes tener una persona muy cerca y además muy de frente. Vamos a pensar una muy buena relación de pareja donde convivo contigo 10 horas diarias, 16 horas diarias. Hay parejas que conviven literal 24 horas diarias, pero además con una excelente comunicación. Por tanto, están muy de frente. Oye, me entiendo, te entiendo. Este, nos entendemos los dos juntos. Eh, complementamos las intenciones el uno del otro. Funcionamos muy bien. Pero hay personas con las que convivo todo el tiempo, por lo cual están muy cerca de mí, que están completamente a mis espaldas. Oye, es que mi mamá vive conmigo y de verdad que nada más no nos entendemos. O sea, no hay comunicación, etcétera, etcétera. Por tanto, está muy cerca de mí. Hay conflictos todo el tiempo. Hay una intensidad emocional. Por eso está muy cerca de mí. Pero está a mis espaldas porque hay muy mala comunicación. Y podemos ir moviéndonos así como, como en este sistema planetario a personas que a lo mejor están lejísimos que veo una vez al año, una vez cada tres años, una vez cada diez años, pero que están justo enfrente de mí, porque cada vez que nos vemos la comunicación fluye perfectamente bien. Bueno, esa es una propuesta que podríamos hacer de esquemas, pero también una tabla jerárquica de, de estos sistemas, ya sabes, empresariales donde está hasta arriba el director general que serías tú, el presidente fundador que serías tú. Y debajo encontrarías a las personas más importantes en tu vida. Oye, ¿quiénes son las cuatro o cinco personas más importantes en tu vida? Y cómo de ahí a lo mejor se desprenden, a lo mejor de las personas más importantes en tu vida está tu hermana, tu hermana que es menor que tú un año y que es, bueno, una persona importantísima y de ahí se deriva tu cuñado. Y resulta que tu cuñado pues está un escalón más abajo y es alguien con el que convives y con el que puedes compartir cosas importantes, pero que dependen directamente de tu hermana. Utiliza el esquema como tú quieras. Puedes hacerlo así, como en, en círculos concéntricos, donde lo, los, los círculos más cercanos son las personas más importantes y luego vas alejando cada vez más por importancia emocional o bien lo puedes hacer así jerárquicamente y entonces vas viendo cuáles son los puestos en tu vida. Ya que lo tienes claro, le debes de dejar claro a las personas qué necesitas de ellos. Si tú no eres mínimamente explícito para decirle a las personas lo que necesitas de ellos, vas a empezar a causar conflictos todo el tiempo. En una relación de pareja necesitamos tener juntas constantemente para decir, oye, ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de ti? ¿Sabes qué es lo que me mantiene contigo? Esto, esto, esto y esto. ¿Sabes qué necesito yo de ti? Que solo lo encuentro en ti. Esto, 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 esto. ¿Y sabes qué no me gusta de ti? Esto, 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 esto. Y lo que yo te ofrezco a cambio es esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Qué es lo que a ti te gusta de mí? ¿Qué es lo que yo te puedo aportar en la vida? Pero además te voy a dar vacaciones pagadas, mijo. ¿Sabes por qué? Porque en esta empresa los viernes se viene sin corbata. En esta empresa, además, este, en tu lugar de, de trabajo te puedes encontrar ahí con un Xbox, un PlayStation. Fíjate que en esta empresa la comida es completamente gratuita. Aquí te ofrecemos el servicio de... De nutrición todo el tiempo O te llevamos constantemente a, a este a speakers, por ejemplo Que te hablan del desarrollo personal y Tú nada más métete a ver lo que hacen las empresas para mantener a su personal Ahora salió todo el asunto de la NOM 035 La norma oficial mexicana Donde te dicen que una empresa debe de cuidar la salud mental de sus empleados y si no lo hacen, se hacen acreedores a, a, a multas bastante importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos, para poder ser un país productivo, tener gente que disfrute su trabajo y que esté haciendo lo que le toca hacer. Imagínate que saliera una norma oficial donde por ley tú tuvieras que preocuparte por la realización personal de tus vínculos cercanos. ¿Qué estás haciendo tú para que tu papá sea más feliz? ¿Qué estás haciendo tú para que tu pareja esté más a gusto? ¿Qué estás haciendo tú para que tus amigos aprendan cosas nuevas? Si tú no tomas la responsabilidad de ofrecerle lo mejor de ti a los demás, lo natural es que las personas se quieran alejar y se alejan pronto. Si eres uno de estos jefes prepotentes que llega a gritar y a decir es que aquí tú eres el que me tiene que dar esto y tú eres el que me tiene que dar lo otro y tú tienes que compartir tus, tu, tus eh, experiencias y tú, yo, yo qué sé. Y te vuelves un jefe de esos molestos, que está todo el tiempo viendo a qué hora checaste tarjeta y si llegaste un minuto tarde y si llegaste, este cómo te vamos a castigar y, y, y cómo vienes vestido. Y, que, y, y, y estas parejas que se vuelven quejumbrosas, estos hermanos que se vuelven agresivos, estos padres que, no, ya sabes, donde yo estoy pidiéndole al otro todo el tiempo mis necesidades, pero donde nunca me preocupo por el otro. O al revés, imagínate una empresa que le tiene tanto miedo a despedir a sus empleados, que le tiene tanto miedo a la rotación de personal, que los empleados llegan tarde y pues no pasa nada, que los empleados no cumplen con su responsabilidad y no pasa nada, que los empleados están compartiendo información confidencial de la empresa con otras empresas y no pasa nada. Porque como le tenemos tanto miedo a que el empleado se vaya y como le tenemos tanto miedo a la rotación y como creemos que nunca vamos a encontrar ningún empleado tan bueno como este, pues entonces nos sometemos y somos su esclavo. Esto pasa todo el tiempo en los vínculos interpersonales. ¿Cuántas veces no te ha pasado que una pareja le está contando cosas íntimas a otras personas que tú no quieres que sepan? ¿Cuántas veces tus padres, tus hermanos prometieron que iban a cumplir con cierta actividad, con cierta situación y a la hora de la hora nada más nada? No cumplen. Y siempre es un, ay, no exageres, hombre, pues no era para tanto. Oye, era mi, mi cumpleaños número 25, súper importante para mí. Ah, hombre, pues sí, pues yo tenía otras cosas que hacer. O sea, ya bájale, tú tranquilo. Híjole, y te vas dando cuenta que le tenemos miedo a pedirle resultados a la gente o que bien nos vamos al otro extremo y entonces somos personas quejumbrosas exigiendo todo el tiempo a las personas que se comporten como según nosotros se deben de comportar qué haces tú para darle lo mejor de ti a las personas que contrataste te acuerdas que los contrataste ¿Te acuerdas cuando dijiste, oye, este chavito es muy buen portero? Oye, este muchacho le mueve muy bien a esta situación. Oye, esta chica, qué bárbara, qué brillante es. ¿Te acuerdas cuando los contrataste de fuerzas básicas? ¿Te acuerdas cuando llegó el currículum por primera vez? ¿En qué momento les dejaste de decir qué necesitabas? ¿En qué momento te dejaste de preocupar por tus vínculos? ¿En qué momento dejaron de crecer juntos? si no estamos creciendo juntos, vamos a incrementar muchísimo la rotación de personal. Muchísimo. Por supuesto, todo el tiempo tenemos que estar contratando. Y cuando contratamos, todo el tiempo tenemos que estarnos asegurando que tanto tú como yo ganemos dentro de esta empresa. Porque de todas maneras va a llegar un momento donde hay una alta probabilidad de que tengas que despedir a alguien. Vamos a platicar un poco de eso cuando regresemos aquí a Supracortical.
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
0: Estamos de regreso aquí en Supracortical. Oigan, ¿y qué pasa cuando tienes que despedir a alguien? Mira, es muy importante que contrates despacito y despidas rápido. Al menos esa es la recomendación para muchas empresas. Hay tantas y tantas y tantas personas que van acumulando vínculos que ya no sirven de nada y les da pavor despedirlos. Porque no han aceptado que la vida es así. Un proceso constante de entrada y salida de personas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo voy a estar contratando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar despidiendo. Por supuesto que no, no te voy a despedir nada más porque sí. Te voy a despedir porque ya no viene al caso nuestra relación. Oye, pero duraste 10 años geniales aquí. Estabas súper contento. Estabas dando lo mejor de ti. Sí pero ¿sabes qué? Que me aburrí de este trabajo y que quiero uno diferente. ¿Cómo? ¿Cómo te aburriste? Sí, o sea, ya esta empresa me dio lo que me tenía que dar. Cualquier trabajo, ¿eh? el que me digas, el de futbolista, el de ejecutivo de ventas, el de, este, el de marketing, el de, yo, yo no sé de cuál, pero llega un momento que por más bueno que seas en tu chamba, una de dos o creces, es decir, imagínate, dentro de esta empresa crecer significa aumentar el compromiso y tener ahora más responsabilidades porque tienes más beneficios o cambiar. Puedes cambiar dentro de la misma empresa. De repente alguien que tenía el puesto de tu pareja pasó a tener el puesto de un gran amigo. Fantástico. De repente alguien que tenía el puesto de un gran amigo pasó a ser tu pareja. Maravilloso. Y hay una cierta flexibilidad dentro de tu propia empresa para que vayas reacomodando las piezas y poniéndolas en otro lugar para que todos vayamos creciendo, para que no te aburras, para que para que a mí me sea útil, para que me beneficie todo. Vamos haciendo esos ajustes, esos pequeños cambios. Pero entonces tenerlo muy claro, una vez que la persona no está creciendo, es decir, no está incrementando sus compromisos y con ello incrementando sus beneficios, si no está creciendo, lo más probable es que pronto se tenga que ir. ¿Qué personas en tu vida han empezado a ser poco productivas a nivel emocional para ti? ¿Qué personas en tu vida, lejos de querer más compromiso contigo, quieren cada vez menos? ¿Qué personas ya no les interesa ir a junta contigo? Oye, ¿qué onda? Nos vemos para el Super Bowl y nos echamos ahí una cerveza. Híjole, es que sabes qué, que ando ah, complicado de... Ah, ok, ok, no te preocupes. Oye, ¿y si la siguiente semana vamos a bailar? O... Uy, no, es que fíjate que... no. ¿Qué personas ya no quieren esos compromisos contigo? ¿Y con qué personas tú ya no quieres compromisos? Que dicen, si no, ojalá no me vaya a inventar el Super Bowl. Ay, ojalá de... Y te va, te va pesando a ti. Si la persona con la que estás, familia, pareja, amigos, no están incrementando su compromiso contigo, lo más probable es que vayan en camino a salirse de tu empresa. Y no tiene nada de malo. Las personas cambian todo el tiempo. Y a veces cambian geográficamente y a veces cambian intelectualmente y a veces cambian emocionalmente y a veces cambian, las personas cambian. Oye, es que me dijo que me iba a amar toda la vida. Era un decir, hombre. Era un decir. No te lo tomes tan, tan en serio. Oye, sí, te voy a amar toda la vida tres años, ¿no? Te voy a amar toda la vida cinco años. Pero la gente cambia. Oye, pero tú en el 2002 me prometiste que ibas a trabajar, te ibas a poner la camiseta en esta empresa y te ibas a quedar aquí hasta que cerrara la empresa, que tú te ibas a hundir con el barco. Y ahora vienes a decirme que resulta que eh, eh, otra empresa te, ofre te ofreció un mejor puesto de trabajo. No jodas. Pues sí, por supuesto que sí. Por supuesto que es impensable que una persona se mantenga sin cambiar. Las hay, sí, por supuesto. Estas personas que me encantan, me encanta que tienen vínculos de relación desde hace muchos años. Yo tengo amigos que son mis grandes amigos de la preparatoria y he conocido, por supuesto, gente que tiene a sus grandes amigos del kindergarten. Ya sabes que son los de toda la vida. Así de, oye, el del cunero, sí, el, el bebé de al lado, ese era mi brother del alma, y hoy en día somos este, empresarios y tenemos chamba juntos. Y... ¡Ay, qué, qué padre! pero es más bien raro, es más bien excepcional. Lo habitual más bien es que las personas estén llegando y saliéndose de, su, de tu vida y no tiene nada de malo porque muchísimas veces nos tardamos mucho en contratar nuevo personal porque no, porque yo confío que este me va a durar para siempre. Mi mejor amiga va a ser siempre mi mejor amiga. Mira qué bueno, pero ve conociendo más gente, no vaya a ser. No vaya a ser que la mejor amiga agarre novio y te deje ahí aventada. o No, no vaya a ser que el novio agarre mejor amiga y, y yo qué sé, ¿sabes? Pero vale la pena que todo el tiempo estés considerando que la gente se puede ir. Y el día que se va, que se vaya con carta de recomendación. No hombre, vieras, esta pareja es genial, te la recomiendo de pareja. Conmigo fue así, lindísimo, bueno, bello, guapo, se te cuida, se cuida, todo pasa. Y mandas a, a tu expareja con carta de recomendación. ¿Podrías hacer eso? ¿Me podrías hacer el esfuerzo emocional, el, el, el acto budista, senda, de iluminación, de despedir a tu gente con carta de recomendación? Mira, no se me había ocurrido, se me ocurrió en este momento que te lo estoy contando. eh Siéntate a hacer cartas de recomendación y despide a la gente De repente decir Oye, claro, eres una gran pareja ¿Cómo no? Porque muchísimas veces Vienen las personas a decirme Oye Rafa, es que si lo amo Pues significa que tengo que estar con él no ¿Quién dijo no? Por supuesto que no Si te amo Quiero estar contigo Quieres estar conmigo Y al estar juntos Crecemos los dos Entonces sí tenemos que estar Pero no más por amor, por supuesto que no el amor no es suficiente para mantener un vínculo interpersonal. De hecho, en Semiología de la Vida Cotidiana se plantea que las relaciones de pareja son una silla de tres patas. Polaridad, amor y proyecto de vida. Seguramente eh, lo, lo comentaremos en algún episodio más adelante, seguramente daremos alguna conferencia al respecto, pero básicamente lo dejo aquí como, como un esbozo polaridad es la atracción sexual amor es la admiración emocional es esto que te hace decir Ay, es que qué bárbaro qué guapo qué guapa qué lindo qué tierno que ah, esa admiración emocional esa polaridad sexual y finalmente proyecto de vida tú quieres estar conmigo yo quiero estar contigo y juntos somos altamente productivos no significa que los, de los dos tengamos que ser doctores o que los dos tengamos que ser ingenieros o que los dos. No, 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 no. Tú puedes ser astronauta y yo puedo este, pilotear autos de carreras. No pasa nada. Pero tenemos una vida en común y compartimos tiempos y compartimos espacios y cuando los compartimos los llevamos a niveles fantásticos. Las relaciones de pareja tienen esas tres patas, polaridad, amor y proyecto de vida. Y hay muchas parejas que pierden la polaridad o que pierden el amor o que pierden el proyecto de vida a la hora que pierdes una de esas tres patas máxime si pierdes dos pues entonces se termina la relación de pareja se termina la relación de pareja y te sientas a hacer tu carta de recomendación de decirle mira voy a poner aquí en una hojita que te estoy dejando ir y que además reconozco todo lo bueno que tienes sería un acto verdaderamente de perdón fantástico cuando verdaderamente quieras despedir a alguien, hazle su cartita de recomendación. Eres una persona tierna, inteligente, amable. Cualquier persona que esté contigo, que tenga ganas de estar contigo, se la va a pasar increíble. Aquí está tu carta, que te vaya muy bien. Agarras tu cajita de cartón y sales por la puerta principal. mijo. órale, vámonos de aquí. Gollera. Ya, y vas limpiando tu vida de personas. No tienes que así hacer un coraje tremendo. Les puedes hacer fiesta de despedida, no pasa nada. O al menos haz la fiesta ya que se hayan ido. Me da igual, pero, pero céntrate en ti. Céntrate en tener cubiertos los puestos que requieres, en darle lo mejor de ti a las personas que cubren esos puestos y en comprender que todo el tiempo tienes que estar contratando para todo el tiempo poder estar despidiendo. Pero es un ejercicio completamente sano, de equilibrio. Imagínate tú que vas contratando, contratando, contratando y que tal es tu nivel de aportación a los demás que la gente no se va, que se queda contigo y te apoya y, y se sube a tu proyecto y le encanta. ¿Qué pasa con una empresa que está contratando, contratando, contratando y que por el buen funcionamiento de la empresa no despide a nadie? Pues que es una empresa que va creciendo, creciendo, creciendo. Oye, antes éramos 10 empleados, ahora somos 100, ahora somos 500 empleados, ahora somos... ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y vamos metiendo gente, metiendo gente, metiendo gente. Mira, pasa, por ejemplo, incluso en el mundo del podcast. Hay muchísimas personas que llegan, escuchan mi podcast, les encanta, les fascina y luego lo dejan de oír. Y de repente, gente que estaba súper activa en redes sociales y demás, que, que me dicen, híjole, Rafaela! ya voy a volver a escucharte, hombre, no de, perdóname hace, hace seis meses que no te oigo y ni te preocupes, hombre, ni te preocupes. Eres un escucha con carta de recomendación. No pasa nada, no pasa nada, pero además agradezco a la gente que se queda y personas que han dicho, oye, arranqué en el episodio uno y, y ahora que hemos tenido problemitas ahí en la página de puentes, yo exijo mis episodios antiguos, hombre, qué está pasando aquí? De... Y les gusta regresar y repetir. Bueno, mismo pues hay mucha gente que llega, pisa una vez y dice, no, qué porquería, esto no sirve absolutamente nada, bueno, con permiso, buenas noches, y, y no les interesa. Don't take it personal, no tiene nada que ver contigo, hombre. Tú da lo mejor de ti, contrata y despide. Contrata con alegría y despide con buenos deseos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero no te los quedes. No te quedes emberrinchado con tus empleados emocionales. Ay, es que este imbécil y no puede ser y tal. Y, y personas que hace 16 años que quieren despedir a su pareja y contratar una nueva y no lo hacen por miedo. Porque, ay, y si no me encuentro a nadie más. Y si, ay, ay, y la angustia. Y, no, tranquilo. Contrata, tárdate con cuidado, con prudencia. Contrata despacito dale lo mejor de ti a las personas que forman parte de tu empresa emocional y despide gente cuando ellos ya no quieren estar o cuando tú ya no quieres que estén despídelos pero con cariño de buenas con cartita de recomendación sin rencores que les vaya bien y vas a tener una vida mucho más equilibrada mucho más productiva y vas a sentir como tu corazón crece Cómo tus relaciones interpersonales Se hacen cada vez más fuertes Más grandes, más placenteras Y cómo tu vida va expandiéndose En la realización personal Bien, hasta aquí Mis recomendaciones del día de hoy Cuídense mucho, nos vemos en el Teatro Shola Por favor, 21 de marzo Hasta la próxima